0: Oremos entonces, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, amado Señor, por tus favores, por tus misericordias, y por esta noche en la que podemos estar reunidos delante de tu presencia. Tu palabra nos dice, amado Señor, que sólo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y es en tu presencia, Señor, donde queremos permanecer. Tu presencia gloriosa, Señor, que nos rodea, tu presencia maravillosa, Señor, que está con nosotros. Oramos, Señor, que tu gracia infinita se ensanche sobre nuestras vidas. Limpia nuestro corazón, Señor. Perdónanos de todo pecado, toda especie de mal. Santifícanos. Y te rogamos que abras nuestro entendimiento. Enséñanos, glorioso Señor, en tu bendita palabra. Edifica nuestra vida, edifica nuestra fe. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu voz y afirma tu buena palabra en nuestros corazones, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos entonces con la crianza de los hijos. Eh, recuerden que los miércoles por la noche, todos los estudios que vemos son respecto a la familia, la familia, el matrimonio, los hijos. Quizá haya quien de repente se pregunte, bueno, pero es que yo no tengo hijos, no me he casado, bueno, miren, independientemente de ello, todos estos temas nos sirven por varias razones. Número uno, para los que ya estamos casados y tenemos hijos, bueno, pues para saber cómo, cómo debemos criarlos, educarlos, disciplinarlos, cómo podemos ejercer una paternidad responsable, cómo ser buenos esposos, eh, cómo hacer las cosas que son correctas delante de ellos, también con nuestra demás familia. Aquí yo utilizo los siguientes términos. Hablo de nuestra familia inmediata, que es con quien nosotros vivimos, y hablo de la familia extendida. ¿Quién es la familia extendida? Pues es nuestra familia que están fuera de casa, los que ya no viven con nosotros, que incluso pues, son nuestros padres, nuestros hermanos y demás familia. Así que bueno, para que con, eh, cuando yo mencione la familia extendida, ustedes tengan conocimiento, saben a qué me estoy refiriendo. Y cuando hablamos de la familia inmediata, es nuestra casa, con quien nosotros vivimos y compartimos día a día. Ahora, para quienes, como mencionaba, ¿no? Alguien puede decir, bueno, es que yo no me he casado, no tengo hijos. Eh, como que, ¿para qué me van a servir estos estudios? Pues de mucho, mucho. ¿Cuántas veces hemos escuchado a matrimonios que después de un tiempo ya de casados, pues comienza a haber eh, algunos conflictos en el matrimonio, algunas diferencias, incluso con los hijos? Y los comentarios que escuchamos a menudo son los siguientes. Es que nadie estudió para ser padre. Todo se va aprendiendo en el camino. Lo mismo, ¿no? Para el matrimonio es que nadie estudió para ser esposo o para ser esposa. Obviamente, muchos de, de, de nosotros como pastores, como siervos de Dios, eh, previo al casamiento de una pareja, pues les damos un curso prematrimonial, prenupcial. Pero, algo muy importante, ¿cuánto puede durar ese curso? Unas cuantas semanas, unos cuantos meses, cuando para ser un ingeniero, para ser un médico, un abogado, incluso, bueno, podemos citar cualquier otra profesión. Pues se requieren años, años. Entonces tratar de entender y asimilar todo un curso, eh, digamos, en unas semanas o en unos mesitos, ¿no? Para ser unos excelentes padres, pues no es suficiente. Así que yo creo que ustedes me entienden perfectamente, ¿no? A qué me estoy refiriendo. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar a, o vamos a seguir sobre este estudio de la crianza de los hijos. Miren, la pregunta que yo lanzo aquí... No solamente para los que ya tienen hijos, sino quizá para los que en algún momento pensarán en tener sus propios hijos. Entonces la pregunta es, ¿quieren criar hijos estables, íntegros y sanos? Ustedes pueden ver la sociedad en la que estamos viviendo, donde los valores morales han estado siendo socavados, donde el concepto de la familia está siendo atacado como jamás, como nunca antes en la historia es impresionante y nosotros los hijos de dios tenemos que defender el diseño original de la familia que dios nos presenta aquí en la biblia de repente escuchamos no bueno es que hay alrededor de 33 este géneros no no hay 33 géneros hay dos sexos y 31 maneras distintas de gays eso es lo que existe el día de hoy pero nosotros tenemos que ser bíblicos, tenemos que defender la familia, el matrimonio, tenemos que defender los conceptos bíblicos, y por ello nos ocupa en esta noche estas enseñanzas que son tan importantes. Entonces la pregunta es, ¿quieren criar hijos estables, íntegros y sanos? Entonces deben entender que les va a costar tiempo, así como lo acabo de mencionar, no, en acerca de una profesión, te lleva años, si a corto, mediano y largo plazo no están dispuestos a darles este tiempo a sus hijos pueden desde ahora olvidarse no de cualquier sueño de nobleza y de fortaleza para sus hijos y resignarse a ser múltiples o a sufrir múltiples pro, eh, problemas con ellos con tristeza saben puedo decirles que he visto muchos casos en varias familias no cristianas y aún en las familias de grandes cristianos donde la falta de tiempo es decir de pasar tiempo con los hijos ha sido desastroso escuchen lo que estoy diciendo a menudo escuchamos familias hombres uh, el papá la mamá no que dicen, bueno es que yo vivo una vida muy atareada muy ajetreada el trabajo el negocio me absorben haber cuidado el señor jesucristo dijo lo siguiente dale al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios Dale a tu trabajo su tiempo, ya no te afanes más. Pero dale a tu familia su tiempo también, a tus hijos. Y no hablemos, es que yo les doy tiempo de calidad y refiriéndose a unos cuantos minutos o a una hora. A ver, no hablemos de ello. Dales buen tiempo y que todo ese buen tiempo sea tiempo de calidad. No hablemos de algo corto, algo pequeño, pero de calidad. Si no hablamos de mucho tiempo, pero ese mucho tiempo que sea de qué? de calidad. ¿Saben? Quiero aquí interrumpir incluso mi, esta enseñanza, o más bien, quiero agregar un ejemplo bíblico, ya que acabo de mencionar, de que con tristeza podemos ver donde quiera, y no solamente yo lo he visto, ustedes también han visto muchos casos en varias familias no creyentes, y ¿saben que lo más triste? En familias de grandes cristianos, donde la falta de haber pasado tiempo con los hijos, de haberles dado esa atención, esa disciplina, ha sido desastroso. Y sin exagerar, ¿saben? La repercusión trasciende muchas veces a generaciones. Miren, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, abran su Biblia, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y mientras ustedes encuentran el primer libro de Samuel... El capítulo 2. Quiero citar las palabras del Señor Jesucristo en San Juan 5.39. En San Juan 5.39 el Señor Jesucristo nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo también nos dice, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras nunca, nunca pasarán. Saben, hermanos, la palabra del Señor siempre va a permanecer. La palabra del Señor es la máxima autoridad de fe y conducta para nuestras vidas. La palabra de Dios es la norma, es el estándar de vida del cristiano. Así que tenemos que llenarnos, saturarnos, conocer la palabra de Dios, pero no solamente tener un cúmulo de información en nuestra mente, sino vivirla, practicarla. Bien, Noten el ejemplo tan tremendo que vamos a mirar en este momento. En el primer libro de Samuel encontramos el ejemplo, y permítanme hacer una breve reseña, de un hombre llamado Eli. Eli había sido, <coughs> perdón, era en ese, en ese contexto histórico, era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Era el hombre responsable de hacer traer la gloria de Dios, la presencia de Dios al pueblo. Era el intercesor entre el pueblo y Dios, y entre Dios y el pueblo. Tenía una responsabilidad muy importante. Pero ¿saben qué sucedió aquí y qué es lo, lo que más me inquieta? Que a veces podemos ser excelentes en nuestros trabajos, podemos ser excelentes en nuestra profesión, incluso en el ministerio, pero en casa, ser un desastre. Sí, lo voy a volver a repetir. ¿Cuántas veces no escuchamos, ah, el ingeniero fulano, wow, qué persona, ¿no? O sea, como ingeniero, el médico fulano, uh, la doctora. Y, y entonces conocemos gente así, muy importante, que son excelentes en su trabajo, o profesión, pero cuando miramos su casa, su casa es un caos, su, causa, su, su casa es un desastre. Matrimonios rotos, hijos en los vicios y bueno situaciones tristes lamentables y entonces uno dice a ver qué está pasando ahora lo más inquietante es como hombres de dios y mujeres de dios escuchen lo que voy a decir aquí ustedes y yo somos siervos de dios siervo de dios no solamente soy yo como pastor un profeta un evangelista un maestro de la palabra no 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 todos los que hemos venido a Jesucristo, inmediatamente el Señor nos ha hecho sus siervos, es decir, servidores, les servimos. ¿Y de qué manera le servimos? De muchas maneras, ustedes lo saben ya. Lo, eh, ustedes les sirven con sus oraciones, les sirven... Eh, predicando el evangelio, dando testimonio, evangelizando, aportando con sus ofrendas, sus diezmos, alabando a Dios, involucrándose en actividades de la iglesia, etcétera. O sea, hay cantidad de maneras en que le servimos a Dios. Somos siervos de Dios. Ahora, ojo aquí. A veces podemos ver tremendos siervos, ¿no? O sea, oh, el pastor, wow, qué bien predica, qué bien enseña, el evangelista, el profeta. Sí, pero a veces la casa está hecha un desastre. Los hijos también se están perdiendo. Es triste saber que el día de hoy hay cantidad de hijos, de ministros de la palabra de Dios. Saben que no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada del Evangelio. Hace años, un hombre de Dios murió. Un pastor tenía una iglesia muy grande. Esto sucedió en los Estados Unidos. Y entonces... Cantidad de gente acudió a la iglesia, al funeral de este pastor. Y entonces había un joven en la primera fila, en las bancas, en la primera fila, en la primera banca, vaya. Ahí sentado, que, que pasó ahora, sentado, escuchando a la gente, ¿no? Los testimonios que daban gracias a Dios. Oh, es que el pastor eh, me visitaba, el pastor como oraba, el pastor que predicaba, el pastor que hacía, el pastor me ayudó en esto. Y todo el mundo daba buen testimonio. Pero entonces llamaba la atención este joven desconocido para muchos y al final él se levantó porque todavía preguntaron, bueno, si hay alguien más que quiera dar algún testimonio, que quiera comentar algo sobre eh, nuestro pastor que falleció, que pase. Y él levantó su mano, muy calmadamente pasó entristecido con el rostro inclinado, tomó el micrófono y comienza a decir, ahora entiendo por qué mi padre nunca estuvo para mí. Ahora lo entiendo. Soltó el micrófono y se retiró. ¿Qué estaba pasando ahí en el corazón de este joven? Que ese hombre que estaba en, el, en, en esa caja, en ese féretro, era su padre. Aquel pastor que murió era su padre. Pero nunca estuvo en casa con él porque estuvo absorbido por la obra de Dios. Esto es tremendo. Y bueno, eso me da pie a lo que voy a hablar acerca de Eli. Miren, hermanos. Dentro de nuestros estudios también hemos hablado un tema sobre la disciplina. Dar tiempo a nuestros hijos va de la mano también con traer disciplina en el hogar. Ningún ser humano jamás, jamás llega al punto de no necesitar disciplina. Todos la necesitamos, la hemos necesitado y en algún momento Dios traerá también disciplina o quizás alguien en este momento esté pasando por una disciplina del Señor. Así que la disciplina entrena a uno a actuar de la manera correcta y más provechosa. A medida que nos enfrentamos a la vida, constantemente nos topamos con diversas situaciones, algunas de ellas nuevas para nosotros y no pocas de naturaleza de prueba, y el pasar por experiencias como estas nos disciplina. Y puesto que esto es cierto, escuchen, aún en el caso de los adultos, un niño necesita mucha más atención y disciplina. Toda experiencia para los niños les es nueva. Además, por herencia de los padres imperfectos, dice Proverbios capítulo 22, versículo 15, La necedad está atada al corazón del muchacho, más la vara de la disciplina, la vara de la corrección, se la, la alejará de él. O sea, esto es tremendo. Ustedes y yo, seres humanos, somos imperfectos, rodeados de imperfecciones, cuando tenemos nuestros hijos, en nuestra genética que les hemos transmitido, pues van eh, cuestiones del carácter y obviamente pues están heredando de nosotros muchas cosas. Así que Proverbios 22.15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Y por qué? Porque es algo de la herencia que como padres genéticamente les hemos aportado. Luego agrega, más la vara de la corrección la alejará de él. O sea, Dios en la Biblia promueve la disciplina, promueve la, la corrección a los hijos. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de qué manera podemos corregir a nuestros hijos de la manera bíblica, una manera sana, sin tampoco llegar a los extremos, ¿no? De maltratar a los hijos. Así que por esa razón, Dios habla a los padres sobre la gran importancia de enseñar a sus hijos a respetar las leyes, ¿A respetar y a honrar a sus propios padres? El mandamiento de Dios es bien claro. Honra a tu padre y a tu madre. De repente algunos hijos pueden decir, no, pastor, pero es que tú no sabes, ¿no? Mi papá es así, mi mamá, o sea, no tienen la razón. ¿Y cómo? A ver, tranquilos. El mandamiento de Dios es bien claro. Honra a tu padre y a tu madre. No te está diciendo si te parece que los puedes honrar, si tú crees que es justo lo que están haciendo. O sea, tampoco te está poniendo como juez sobre tus padres. Tú honralos y honrar a tus padres es respétalos, ámalos, obedécelos, cuídalos. Por no observar este mandamiento, veamos cómo está la sociedad del día de hoy. Está en decadencia. La juventud está en decadencia. Es impresionante todo lo que está sucediendo. Pero, hijos, honra a tu padre y a tu madre y vean la promesa. Para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Padres, escuchen bien, su responsabilidad es enseñar a sus hijos a que los honren. Si de repente un hijo, porque sucede que muchos llegan al conocimiento de Dios cuando los hijos ya tienen cierta edad, y entonces pues los hijos de repente contestan, no, pero es que a tú, y se tratan de poner al tú por tú, a ver, ahí es donde papá tiene que intervenir, inmediatamente, a ver, ¿sabes qué momento? Estamos en Cristo y las cosas ahora son diferentes. Diferentes. Te pido que me honres y me respetes. Así de sencillo te pido en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque además la promesa dice para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Porque si como padres de familia no enseñamos a nuestros hijos a honrarnos, Dios nos lo va a demandar. Así que escuchen, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a respetarnos, a honrarnos, a respetar las leyes, a mantenerse moralmente limpios y amar a Dios. Si ellos no aprenden estos principios por la enseñanza que los padres les comunican verbalmente, sino que son desobedientes, e ingobernables, entonces debe aplicarse alguna forma de disciplina. El mostrar negligencia en esto o no hacerlo pues resultará en criar hijos que más tarde no obedezcan a los padres en absoluto. Y esto pudiera resultar en la peor calamidad, tanto para los hijos como para los padres. Ya sé, miren, en este tiempo que vivimos, uh, para mucha gente lo que estoy hablando suena así como que, no, bueno, eso ya es extremista, ¿cómo es posible? Pues estos son los principios bíblicos de Dios. Y por eso es el ejemplo que vamos a ver del sumo sacerdote Lee la negligencia al disciplinar trae desconsuelo. Elí era un padre en el Antiguo Testamento. Tenía su familia. También era sacerdote. Era el sumo sacerdote de la nación de Israel. En tal calidad, él estaba bien versado en la ley de Dios. Conocía perfectamente la ley mosaica, la ley de Moisés, los diez mandamientos. O sea, todo lo sabía. En su vida personal es probable, escuchen lo que voy a decir, es probable que haya ejecutado sus deberes sacerdotales fielmente, quizás hasta haya enseñado concienzudamente la ley de Dios a sus hijos. Pero está claro que este hombre era débil, era flojo, demasiado indulgente con sus hijos, y no continuaba con la acción de vida y administraba la disciplina que se necesitaba. O sea, no lo hacía, él evadía esa responsabilidad, como hoy día muchos padres lo hacen, ¿no?, o sea, dejan que mamá discipline a los hijos. No, a ver, tú checa a tu hijo. No, no, nada de checa. A ver, tu padre, ven y asume tu responsabilidad. ¿Saben lo que resultó en la vida de Eli? En que incurriera en el disfavor de Dios y que trajera desconsuelo sobre sí mismo. Pero Eli fracasó completamente en cuanto a un asunto que era más importante aún. No demostró celo por la verdadera y limpia adoración de Dios cuando sus dos hijos se convirtieron en violadores de la ley de Dios. Recuerden esto, un pecado, eh, y lo voy a decir así, un pecado pequeño, si no se abandona, si no se confiesa, si no se corrige, nos va a llevar a uno grande y ese a otro más grande. Y va creciendo hasta que ya es una bola de nieve que no se puede detener. Humanamente no se puede detener. Y permítanme señalar a la luz de las Escrituras los pecados de los hijos de Eli. En Romanos 15, versículo 4, solamente para que tomen nota, no lo busquen. Romanos 15, verso 4 nos dice, Porque las cosas que se escribieron antes, estas, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, veamos entonces qué sucedió. Cuando sus dos hijos ya eran mayores y estaban casados, Elí entonces ya era muy anciano. Elí siguió recibiendo informes de la conducta vergonzosa de, de, de sus hijos y dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 12, perdón, capítulo 2, versículos 12 al 14, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. A ver, ¿cómo? Si eran sacerdotes pero aquí dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento del altísimo y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol en la olla en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Escuche. La ley hacía provisión para el mantenimiento del sacerdocio de esta manera. En la ofrenda de comunión, cuando el adorador presentaba el sacrificio que traía de la manada o del rebaño, los sacerdotes podían tomar el pecho del animal como porción suya. El sacerdote que oficiaba recibía la pierna derecha como porción suya. Pero estos dos hijos de Elí... Ofni y finés hacían que sus servidores tomaran de la olla cualquier cosa que el tenedor o el garfio eh, sacara y así mostraban falta de respeto a dios al violar su arreglo y maltratar al israelita que traía el sacrificio peor aún le robaban a dios al tomar la porción del sacrificio que les correspondía antes de que las partes grasosas fueran ofrecidas sobre el altar o sea había una violación de la ley Miren, veamos, por ejemplo, versículos 15 al 17 dice, «Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti eh, carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía, «Quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras», él respondía, «No, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza». Era pues muy grande delante del Altísimo el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. wow ¿Qué hacían con esto? Añadiendo a sus pecados. Eran, aunque eran sacerdotes, pero a gente impía, pecadora, malvada, que no les importaba en lo más mínimo la ley de Dios. Fíjense, esto es lo más triste, que el día de hoy haya gente que se llame cristiana que tenga el conocimiento de la palabra de Dios, pero que actúen como impíos, que actúen como gente que no conoce a Dios, que se conduzcan de una manera pagana, de una manera que deshonre a Dios. Así que por eso tenemos que poner mucha atención en lo que la Biblia nos dice. Entonces ellos añadían más cosas todavía a sus pecados, ¿no? ¿Qué hacían estos inicuos Bueno, cometían actos de inmoralidad con las mujeres que servían en el tabernáculo, de modo que todo el pueblo de Israel llegó a saberlo y el informe de la terrible profanación del santuario de Dios por parte de ellos llegó a oídos de Lee. Miren, si continuamos con la lectura, dice el versículo. Um, bueno, vamos a mirar el versículo 22, por favor. En el verso 22. Les estaba mencionando. Que viéramos el versículo 22 vamos a ver el versículo 22 de este capítulo 2 dice pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión ahora en esto estribaba el mayor fracaso de Elí. como padre de ovni y finés y con gran seriedad en su calidad de sumo sacerdote de Israel que había sido ungido por Dios, Elí debió haber tomado acción disciplinaria inmediata por medio de remover a estos dos hombres impíos del oficio sacerdotal que desempeñaban y expulsarlos de servir en el santuario. Más aún, estos hombres debieron haber sido castigados por sus crímenes según la ley. En cambio, Elí simplemente, así como encogido de hombros, dijo, vean versículos 23 al 25 y les dijo ahora traten ustedes de imaginarse la escena y esa actitud tibia laxa no de su padre de de Lee así como que eh, queriendo y no llamarles la atención y entonces les dice ¿Por qué hacéis estas eh, hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes no hijos míos porque no es buena fama la que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo del Altísimo. Casi, casi así como que ay, chamacos, deberían de haber sido más discretos. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Altísimo, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Dios había resuelto hacerlos morir wow escuchen a mí esto de verdad que me estremece a mí esto me conmueve esta última frase que podemos ver aquí dice que pero ellos no oyeron la voz de su padre cuántas veces hermanos a los hijos los padres les están hablando, les dan consejos, y de repente ya los hijos así como, no, no me importa, no me interesa, o sea, ya no quiero saber nada, es, además a mí, ¿qué me dices? Tú estás pasado de moda, o sea, ese tipo de cosas, ¿qué? ¿No es cierto? ¿No es cierto que muchos hijos así son, así actúan? Esto es lo terrible. Ahora, noten aquí esta frase cuando dice... Um, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Dios había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué? Porque sobrepasaron los límites de la tolerancia divina. O sea, imagínense, toda su vida Dios los había estado tolerando, soportando la indisciplina de parte de su padre. Eh, el consentir a sus hijos de esa manera, porque ¿cuántos padres no consienten a sus hijos? No hay disciplina, no hay orden. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que el hijo consentido avergüenza a su madre, avergüenza. Yo puedo entender que amamos mucho a nuestros hijos, pero tenemos que traer disciplina cuando lo merecen, cuando lo acreditan. La Biblia también dice en Proverbios que el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige más el que lo aborrece detiene el castigo. Entonces, cuando alguien le detiene el castigo, detiene la disciplina, no es que dicen los psicólogos que lo voy a traumar, no es que dicen los psicólogos que no es correcto, no es que dicen los psicólogos que, a ver, momento, ¿por qué le dan tanta credibilidad al psicólogo por encima de la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que Dios se equivoca? Claro que Dios no se equivoca, en lo absoluto. Lo que los psicólogos están enseñando es esta psicología fraudiana que enseña la evasión de la responsabilidad y la victimización de las personas, haciendo a un lado su responsabilidad frente a sus pecados. Si corriges a tu hijo con vara, dice la Biblia, pues no lo vas a, mor no lo vas a hacer morir. Tampoco vas a descargar tu ira sobre de ellos. Por eso tenemos que ver la forma bíblica. La forma en que Dios enseña en su palabra de traer disciplina y de traer corrección. Ya no sabemos lo que dice Proverbios 10.1. El hijo sabio alegra a su padre. El hijo necio es tristeza, es vergüenza de su madre. wow ¡Qué tremendo es eso! Así que pongamos mucha, mucha atención a lo que la Biblia nos está enseñando. Y como les decía a estos jóvenes, ¿qué había pasado? Bueno, ellos sobrepasaron los límites de la tolerancia divina. Y este es un severo ejemplo de la administración de la justicia divina en casos individuales. Es una anticipación del juicio final en los tiempos postreros. ¿Saben qué es lo que vemos aquí cuando dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Dios había resuelto hacerlos morir? Este es el tipo de pecado al que se refiere el apóstol Juan en su primera carta, el pecado de muerte. Dice Juan, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Yo no digo que se ore. El pecado de muerte es cuando Dios determina hacer morir a una persona. Ahora, el pecado de muerte, según la Biblia, no es un pecado específico, ¿no? Así como decir, ah, es que tal pecado es el pecado de muerte. Si tú practicas este pecado, te vas a morir. O tal otro pecado. No, el ejemplo que hemos citado últimamente en nuestras enseñanzas ha sido el de Ananías y Zafira. Van a recordar ustedes en Hechos capítulo 5 eh, si ustedes recuerdan hechos capítulo 5 sí hechos capítulo 5 en donde Ananías y Zafira eran un matrimonio cristiano creyente pero ellos habían sustraído del precio de la heredad sabiéndola también bueno en común acuerdo no entre ellos dos pero entonces Ananías viene delante de los apóstoles trayendo una parte de la heredad de lo que habían vendido porque ellos habían eh, prometido entregar íntegro todo lo que eh, el valor de esa propiedad escuchen y entonces Pedro le dijo Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la heredad reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿no has mentido a los hombres? o sea ¿tú piensas que me mientes a mí? pero no me estás mintiendo a mí no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Fíjense, murió en ese momento. Y luego de un lapso como de tres horas, sucedió que vino, entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Saben, hermanos, cualquier, cualquier pecado que estemos cometiendo... Ya sea mentira, en, eh, chisme, inmoralidad, cualquier pecado. No estamos pecando contra el hombre directamente, sino estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra el Espíritu Santo de Dios y esto es lo terrible. Porque ese pecado puede ser que sea tu pecado de muerte. Puede ser que sea el pecado por el cual Dios te quite la vida y ya te vas. Esto es lo terrible. Así que no hay un pecado en específico. Para ellos, ¿qué fue? La mentira. Y bueno, miren, cualquier tipo de pecado es muy delicado. Cualquier tipo de pecado, hermanos, puede ser y convertirse en eso que estaba mencionando ahorita. ¿Y por qué a, a, a un, a este ahondo en ello? Miren, hermanos, porque a veces, como les decía, hay padres que son demasiadamente tibios para traer corrección a sus hijos. Y cuando no hay corrección desde pequeños, cuando crecen ya están maleados. Y entonces vienen los dolores de cabeza, no topes de cabeza que se tienen que estar dando. Y lo más triste de todo ello es que también en la ley de Moisés, aquí en la Biblia dice que el hijo que maldiga a su padre o a su madre, dice, muera irremisiblemente. En el, en el contexto de la ley, en el contexto del Antiguo Testamento, cuando un hijo desobedecía, es decir, maldecía a sus padres, los deshonraba, eh, eh, inmediatamente tenía que ser juzgado por la ley y muerto lo sacaban a las puertas de la ciudad y lo lapidaban, lo apedreaban hasta morir, terrible, gracias a Dios ya no estamos en, ese, en esos tiempos o bajo ese régimen de la ley de lo contrario, ¿quién de nosotros estaría aquí? pero bueno a lo que yo voy con esto es porque como les decía el pecado de uno saben puede trascender hermanos hasta nuestras generaciones Así que el juicio de Dios, entonces, después de ver estas letras, ¿no? De regresamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 25. ¿Saben? El juicio de Dios se extendió a toda la casa de Elí. Cuando habla de toda la casa de Elí, se refiere a toda su descendencia. Miren, Dios no estaba durmiendo o desinteresado en cuanto a este asunto sino que ya había juzgado a estos hombres corruptos. Por eso es que Dios había determinado hacerlos morir. Líbrenos, Dios. Miren, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 nos dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, para su pecado, de su carne Segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Quizá de repente, y no quizá, sino hemos escuchado a veces hermanos que dicen: ah no, bueno, pues yo ahorita ando pecando, ando haciendo, pero ya cuando sienta que algo me va a pasar, me arrepiento. ¿O cuántas veces no escuchamos gente que dice: No, ya, ya en las últimas, cuando esté en las últimas, yo me arrepiento? A ver, cuidado. ¿Qué sabes tú? si vas a tener o no la oportunidad de arrepentimiento, Dios no puede ser burlado. Cuando una persona piensa de esa manera, se está burlando de Dios, piensa que le puede dar la vuelta a Dios, pero no es así. Dios ya había resuelto matar a estos jóvenes. Ahora, lo inquietante, como les digo, es que en el verso 25 que leímos, dice, si pecar el hombre contra el hombre... Pues los jueces lo, los juzgarán, mas si alguno pecare contra Dios, ¿contra quién era su pecado? Es contra Dios. Ellos le robaban al pueblo, fornicaban con las mujeres que estaban en el tabernáculo, bueno, hacían y deshacían, violaban la ley de Dios. Ustedes y yo como hijos de Dios, es cierto, de repente si pecamos, podemos pecar contra nuestro prójimo. Pero lejos de estar pecando contra el prójimo, ustedes y yo somos propiedad de Dios, somos morada, templo, habitación, casa del Espíritu Santo. El que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Y Él es santo. Él no tolera el pecado. El pecado en nuestra vida lo, lo provoca a Él, a que traiga juicio y castigo, disciplina y corrección. Y entonces, si ustedes y yo pecamos, ¿estaríamos pecando contra quién? Contra Dios. Vean nuevamente lo que dice aquí. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Altísimo, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Qué hubiera sucedido si la hubieran escuchado? Si la hubieran escuchado, ellos quizás se hubieran arrepentido. Hubieran corregido su camino. Pero ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento porque Dios había resuelto hacerlos morir. ¿Qué tanto amamos a nuestros hijos? Pues traigamos corrección cuando ellos lo ameriten. ¿Se dan cuenta? Traigamos corrección. La Biblia dice que Dios ya había traído juicio sobre ellos, y dice que ahora Dios había determinado darles muerte, y en armonía con su juicio... Hizo que un hombre de Dios fuera donde estaba Elí con un mensaje terrible, con un mensaje hiriente. Miren, vean adelante en el versículo 27 hasta el 36. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Altísimo, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote, sacerdote entre todas las tribus de Israel. ¿Para que ofreciese sobre mi altar y quemara incienso? ¿Y llevase Efo delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? La palabra hollar es pisotear. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Escuchen esto. Lo terrible, hermanos, es que hay padres de familia que honran más a sus hijos que al mismo Dios. Y han escuchado esas frases, ¿no? De, ay, es que mi hijo es mi adoración, o oh, es que mi hija... Y se dan, pero, todo por sus hijos. ¿Y Dios dónde queda? ¿Y la palabra de Dios dónde queda? ¿Y el mandamiento de Dios dónde? Entonces terminan invalidando el mandamiento de Dios por honrar, por amar, por solapar, por proteger de más a sus hijos. Vean lo que dice aquí nuevamente. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dice el Señor, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Escuche, el varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos, «Y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ovni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días». Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¡Guau! ¡Wow! Esta profecía, hermano, se cumplió parcialmente cuando poco tiempo después los dos hijos de Li fueron muertos en una batalla con los filisteos. Y el arca de Dios, el arca del pacto que ellos habían cargado a la batalla fue capturada. Cuando la noticia llegó, el informe llegó a los oídos de Lee, de este sumo sacerdote, él cayó del asiento hacia atrás al lado de la puerta y se le quebró la cerviza, es decir, se desnucó. Miren, vean adelante en el capítulo 4 de este primer libro de Samuel. Y como pueden darse cuenta, realmente estas, estos pasajes que estamos viendo son demasiadamente fuertes. Pero están para amonestarnos. Miren, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10, dice. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Vean el verso 11. Y el arca de Dios fue tomada y los y muertos los dos hijos de Eli. OVNI y fines aquí comenzó a cumplirse la profecía. Dios les quitó la vida, fueron muertos. Cuando de repente escuchamos, ay, es que el joven fulano iba en su carro y de repente pás se mató. O X situación, miren, no estoy diciendo que siempre es así, pero muy probablemente muchos de esos casos, ¿saben qué? ¿Por qué ha sido? Porque han deshonrado a sus padres, porque su pecado llegó al colmo y dijo Dios: ya basta, hasta aquí. ¿Se dan cuenta? A veces, y no a veces, ustedes y yo tenemos planes, planes para nuestra propia vida, nuestro hogar, nuestra familia, para la iglesia, pero solo Dios sabe hasta dónde vamos a llegar, ¿no es cierto? Ahora, si le añadimos ahí que alguno ande con algún pecado oculto en su corazón y que Dios le ha redarguido, que Dios le ha estado hablando, que Dios le ha hablado y corrige tu vida, arrepiéntete, que el Espíritu Santo está hablándole y diciéndole, hey, quizás hoy es la última oportunidad que tú tienes para corregirte, para arrepentirte, para abandonar tu pecado, porque si no, el siguiente en la lista a quien se le quite la vida vas a ser tú. ¡Wow! qué terrible, ¿no es cierto? Qué terrible. Pero escuchen, luego vean el verso 18, en el verso 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, o sea, le trajo ya el informe, un mensajero a Eli, dice, Eli cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel cuarenta años miren vamos a seguir con la profecía eso es lo que muchas veces no entendemos pensamos que un pecado ay, bueno pues es un pecadito total es una satisfacción de mi carne no cuidado porque no nos damos cuenta la repercusión tan terrible que puede traer no solamente sobre uno sino sobre nuestra familia sobre nuestra descendencia sobre los nuestros la posteridad del. Se ocupó el oficio de sumo sacerdote por años después de eso, pero saben, los ojos de ellos vieron muchas calamidades, tales como el exterminio de los sacerdotes por orden de Saúl. Ustedes leyeron en el capítulo 2 donde dijo que iban a estar siendo muertos, ¿no es cierto? Esto es lo terrible, miren, vayan al capítulo 22 de este libro, capítulo 22 del primer libro de Samuel, versículos, versículo 11. Miren, capítulo 22, versículo once dice, y el rey envió por el sacerdote a Himelec, hijo de Aitob, que eran descendientes de Li, y por toda la casa de tu padre, dice, los sacerdotes que estaban en Ob, y todos vinieron al rey. Ahora, cuando ya los tenía el rey enfrente, vean versículos dieciséis al 18, y el rey dijo, sin duda morirás. A Jimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David. Pues habiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Entonces dijo el rey a Doeg vuelve tú y arremete contra los sacerdotes y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día ochenta y cinco varones que vestían efod de lino años más tarde se ejecutó otra parte del juicio cuando el rey Salomón expulsó a Viatar que era el sumo sacerdote un descendiente de Elí y lo hizo matar para que no rindiese servicio como sacerdote de Dios para cumplir la palabra de Dios que le había hablado contra la casa de Liencilio. Vean cómo estaban pasando eh, las décadas, ¿no? Los años. Es más, algunos siglos. Salomón entonces puso en el lugar de Aviatar, en el oficio de sacerdote, a uno de los hijos de Sadoc. En el primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, permítanme darle lectura. Versículos 27 y 35. Dice primer libro de Reyes, capítulo dos, versículo veintisiete y treinta y cinco. Dice así hecho Salomón a aviatar del sacerdocio de Dios para que se cumpliese la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Aquí está recordándonos la palabra que ya leímos en primer libro de Samuel, capítulo dos. Bueno, luego leemos entonces en el versículo treinta y cinco, dice y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joyada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote, en lugar de quién? De Abiatar. Miren, Sadoc era descendiente de la línea de Eleazar, que era un hijo de Aarón, mientras que Eli era de la línea de Itamar, otro hijo de Aarón. En el primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 50 al 53. Miren, veamos primer libro de Crónicas. Capítulo 6, ya sé que estos nombres para ustedes o la gran mayoría les están resultando muy raros, pero es muy importante que veamos esto por la repercusión del pecado que llega a abarcar hasta nuestras generaciones. Vean, primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 50 al 53. Por ello, hermanos, eh, dice en Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si no nos arrepentimos, no abandonamos los pecados ocultos. Saben, hermanos, esos pecados van a alcanzar a nuestros hijos, van a alcanzar a nuestras descendencias. Esto es lo impresionante, lo terrible, lo triste. Tenemos que cortar con todo ello en el nombre de Jesucristo. El, eh, vuelvo a citar Proverbios 28.13 es que dice, el que encubre su pecado no va a prosperar. No va a ir más adelante. mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, Dios le perdonará. Y esto ya no trascenderá. Entonces, dice, primer libro de Crónicas, capítulo 6, versos 50 al 53. Los hijos de Aarón son estos. Eleazar su hijo. Finés su hijo. Abisaú su hijo. Buki su hijo. Bueno, luego... Y menciona en el 53 a Sadok, su hijo, pero en el verso cincuenta y cuatro dice: Estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón, por las familias de los cuaitas coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron pues Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella. Bueno, esto lo cito solamente para que tengamos el entendimiento de lo que estábamos hablando. Bueno, ahora, aún entonces. Después de todo esto, Dios permitió que algunos descendientes de Lee sirvieran como subsacerdotes. Pero ellos experimentaron la, la decadencia de la adoración en el templo durante el reinado de los reyes, cuando el sacerdocio no recibió el apoyo apropiado de la gente. En el segundo libro de crónicas, vayan por favor, capítulo 29, segundo libro de crónicas, capítulo 29, Versículo 3 y 6 dice: En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Altísimo y las reparó. Ahora el verso 6: Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Dios y le volvieron las espaldas. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¿No es cierto? Luego veamos el capítulo treinta y tres en este mismo libro, segundo libro de crónicas, capítulo treinta versículo siete, dice. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo. En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Pero qué habían hecho ellos? Ahora habían traído una imagen, un ídolo. Del cual Dios les había dicho, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no las honrarás, no te inclinarás a ellas porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora vean el capítulo 34, por favor, capítulo 34, versos 8 al 11. Dice, a los 18 años de su reinado... Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. Vinieron pues estos al sumo sacerdote Isías y dieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Dios, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa del Señor para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Bueno, lo que estamos viendo aquí es toda esta serie de decadencia que había venido sobre la casa de Dios por el pecado de ellos. Entonces, el relato acerca de Lee enfatiza vigorosamente estos hechos que no podemos pasar por alto. Nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos obedecer el consejo bíblico de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios todos los días. Y aunque les mostramos amor y consideración, ¿saben? Debemos criarlos en la disciplina y regulación mental de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 4, nos dice, veamos Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Véanlo nuevamente, por favor. Estamos en Efesios capítulo 6 y versículo 4. Efesios capítulo 6 y versículo 4. Aquí nos habla acerca del orden familiar en este verso 4. Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos. Esta no es la responsabilidad, lo he mencionado en otras ocasiones, de los abuelos, de las escuelas, del Estado, de grupos juveniles, ni de los compañeros o de los amigos. Aun cuando cada uno de estos grupos pudiera ejercer influencia sobre los niños, en última instancia, el deber y la responsabilidad descansan sobre los padres, y particularmente sobre el padre a quien Dios ha designado cabeza de la familia, a fin de que la dirija. ¿Se dan cuenta? Pero este hombre tiene que ser temeroso de Dios, tiene que conocer a Dios, sino ¿cómo va a guiar a su familia? ¿Cómo la va a dirigir? Si es un completo impío. No puede ser. Se necesitan dos cosas para la apropiada enseñanza de los hijos. En primer lugar, una actitud correcta y un fundamento correcto. Una atmósfera permeada con crítica destructiva, condenas, falsas expectativas, sarcasmo intimidación y temor pues va a provocar a ir al niño en una atmósfera semejante pues no se podrá ofrecer enseñanza sana alguna la alternativa positiva sería una atmósfera rica en ternura entusiasmo afecto y amor consideración en una atmósfera así los padres pueden edificar las vidas de sus hijos sobre el precioso fundamento del conocimiento de dios la palabra del señor el hombre y la mujer, papá, mamá, tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. No podemos eh, hacer caso omiso de ello. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Y aquí en Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer del versículo 4 al 9, nos dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, si los padres permiten que sus hijos hagan cosas incorrectas, si son tolerantes con ellas, pues no podrán menos que perder el respeto de los hijos. Más tarde, padres como estos se darán cuenta de que han destruido la línea de comunicación y lamentablemente verán que pierden a sus hijos, que se van a los caminos del mundo, a los caminos del vicio. Y mucho más importante aún es el ejemplo de los hijos de Lee, que acabamos de leer, que acabamos de mirar, que graba en nuestra mente el hecho de que todo uso que demos a nuestra posición como hijos, como siervos de Dios, para obtener ganancia egoísta, pues nos traerá el juicio terrible de Dios. Ustedes y yo, nuestro cuerpo, hermanos, es templo, morada, habitación del Espíritu Santo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3. Y yo creo que con esta cita vamos a terminar, vamos a concluir por hoy. Apenas estamos entrando a esta lección porque hay muchas otras cosas que tenemos que hablar. Pero bien, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3 y versículo 10, versículos 16 y 17. Leemos aquí, hay una pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A ver hermanos, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? Si ustedes han hecho de Jesucristo el Señor de su vida, si se han arrepentido de sus pecados, el Espíritu Santo mora en ustedes, mora en nosotros. Él está en mí. Él está hablando a través de mí. Esta palabra que yo les estoy hablando no es mi palabra, es la palabra de Él, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró esta Biblia, este libro que tenemos en nuestras manos. Él lo inspiró. Así que bueno, somos templo morada del Espíritu Santo. Y entonces en el verso 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo podemos destruir el templo de Dios? Miren, cada uno de nosotros ya entendimos en este momento mi cuerpo, pueden decir ustedes, mi cuerpo es templo, es morada, es habitación del Espíritu Santo. bien. Mi responsabilidad es mantenerlo sano, mantenerlo en óptimas condiciones, porque es el templo del Espíritu Santo, es su habitación. Un hombre, una persona puede destruir este templo con, con vicios, alcoholismo, el tabaquismo, la droga, uh, con la inmoralidad, pecados sexuales y con muchas otras cosas, con la glotonería incluso, está destruyendo el cuerpo de Dios, si alguno destruyera el, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora pueden entender lo que habíamos leído en Hechos capítulo 5. Cuando Ananías y Zafira vinieron delante de Pedro, cada uno en su momento, y venían con mentira, venían ocultando su pecado, y Pedro lo descubrió. ¿Y cómo lo descubrió? Por el Espíritu Santo. Imagínense, el Espíritu Santo es... Dios y el Espíritu Santo es omnipresente y omnisciente. Todo lo sabe y está en todos los lugares a la vez. Él es Dios y está en cada uno de nosotros. Fíjense qué maravilloso. Está en ustedes y está en mí. Estaba en Pedro y estaba en Ananías y en Zafira. Y por supuesto él sabía todo y obviamente le comunicó Pedro. Ananías y Zafira hicieron esto y por eso los confrontó. ¿Por qué? ¿Por qué mentiste? al Espíritu de Dios. No me mentiste a mí, no nos mentiste a los hombres, sino a Dios y cayó muerto. Líbrenos Dios, hermanos, de ello y que Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia para conducirnos, para educar a nuestros hijos, nuestra familia, para hacer las cosas que son correctas delante de los ojos de Dios. Recuerden lo que dice el Señor. Eh, les estaba citando hace rato Éxodo 20. Cuando dijo, no te harás imagen ni semejanza ni ninguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Uh, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, fíjense, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero la bendición viene aquí a continuación, pero hago misericordia a millares. De los que me aman y guardan mis mandamientos. No tenemos que temer ningún castigo de Dios. Ninguna disciplina de Dios si caminamos rectamente. Si hacemos las cosas que son agradables delante de sus ojos. Dios nos ama con amor entrañable. De tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros. Cada uno de nosotros somos preciados, preciosos de valor delante de los ojos de Dios. Y cuanto más nuestros hijos... Amémoslos, Demo, demos al Señor eh, nuestro ser completo y que Él sea guiándonos en todo momento. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza y por el terrible y tremendo ejemplo que leímos, Señor, sobre Elí y sus dos hijos. Sus dos hijos impíos, a los cuales tú, Señor, diste muerte. Pero no solamente quedó allí, sino que tú juzgaste la casa de Elí porque te menospreció, porque honró más a sus hijos que a ti. Entonces, toda su descendencia, Señor, padecieron por causa de todo este pecado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, perdónanos, límpianos de todo pecado y de toda maldad. Señor, guárdanos, protégenos, guarda nuestra familia, nuestra casa, nuestra descendencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que cada uno de mis hermanos aquí presentes Reciba, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu protección divina, pero también sabiduría, conocimiento, inteligencia, prudencia, sensatez, Señor, para conducirse y para instruir a sus hijos. Y quienes aún no tienen hijos, pues que oren para que cuando tengan sus hijos, Señor, ellos puedan instruirles de la manera correcta, en el fundamento correcto, Señor honrándote a ti en todo momento, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.